0: Подкаст этот, кажется, сейчас мне одним из самых сложных. Туризм в российских городах заканчивается на путешествиях по средневековым Кремлям или по императорским усадьбам. Благодаря активному
1: развитию современного искусства. В вести городах России, включая Москву, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
2: Мы говорим, что искусство это ну, не московское, не столичное, возможно, даже немного провинциальное.
3: Вот и, вот и все.
2: Всем привет! Это подкаст «Talk about art» — об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствовесении. На связи Регина Михаева и Юлия Карпенкова. Лет сейчас сам в разгаре, и многие отправляются в путешествие, однако, конечно, за последний год мир сильно изменился. Он будто увеличился, и то, до чего раньше можно было добраться легко — и даже страна за океаном была довольно близкой, теперь оказалась совершенно отрезанным и закрытым. Попасть в Италию и Францию стало гораздо сложнее, что, конечно, печально, но у всего есть положительные моменты. Очень многие обратили свое внимание на города нашей страны, которые являются не только интересными с точки зрения старой архитектуры или местных традиций, но и благодаря активному развитию современного искусства. В сегодняшнем подкасте мы не только расскажем о нескольких центрах современного искусства, которые сейчас работают в России, они организовывают в том числе международные выставки, но и поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются культурные институции различных регионов нашей страны. Помогать во всем этом разобраться, на самом деле в совершенно непростых вопросах, нам будут Юра Юркин из Международной сети архивов российского искусства РАН. Кураторка выставочной программы Центр современного искусства типография в Краснодаре Елена Ищенко и художник и куратор из Нижнего Тагила Владимир Селезнев.
0: Пожалуй, хочется начать с некоторого стереотипа, что туризм в российских городах заканчивается на путешествиях по средневековым Кремлям или по императорским усадьбам и дворцам, строившимся во время турне Екатерины II, Николая I и других российских правителей, обязательно заезжавших даже в самые удаленные уголки нашей страны. По крайней мере, по какой-то причине именно вот эти памятники и достопримечательности вылезают чаще всего в Google поиске после традиционных вопросов, что посмотреть и куда сходить. А жители Москвы и Петербурга как-то привыкли, что современное искусство это какая-то исключительно столичная история, и вряд ли ее можно найти где-то еще. В то же самое время в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснодаре, Калининграде и еще огромном количестве других российских городов появляются и развиваются новые культурные центры, которые ведут активную работу, организовывают выставки, кинопоказы, дискуссии, показывают самобытное
2: искусство местных современных художников. В общем, начнем мы сегодняшний разговор с небольшого чек-листа, который, возможно, подскажет вам, куда стоит поехать в оставшиеся месяцы лета, а может быть даже начало осени, еще довольно тепло. И первым будет Центр современного искусства ⁇ Арсенал ⁇ в Нижнем Новгороде. Центр существует уже более 20 лет, а с 2013 года находится в здании реального арсенала XIX века на территории Нижегородского Кремля. Оттого он и получил такое название. Уже много лет центр ведет активную выставочную и просветительскую деятельность, и чтобы не быть голословными, сразу скажем, что можно бы посмотреть там этим летом. Прямо сейчас в арсенале идет сразу несколько выставок. Начнем с рекомендаций для тех, кто осторожно относится к искусству современному, предпочитая классическое. А совсем недавно там открылась выставка «Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах 16-21 веков». Эта выставка продолжит работу до 7 ноября 2021 года, в общем, у вас еще предостаточно времени, чтобы добраться до Нижнего. На выставке представлена коллекция печатной графики нижегородского коллекционера Вячеслава Хуртина, и там историческая часть, о которой мы уже говорили, дополняется работами современных художников, которые точно так же обращаются к теме своего города. По-моему, это отличный способ познакомиться как с историей города, так и с его настоящим одновременно. И само обращение, конечно, к теме графических карт здесь тоже совершенно не случайно, потому что само здание арсенала вплоть до 2003 года занимало хранилище военных предметов, в котором... Конечно же, в том числе хранились и карты, поэтому это еще и отсылка к истории самого Арсенала. Следующая выставка, проходящая там же, понравится уже любителям архитектуры авангарда, так как она рассказывает историю знаменитого инженера Владимира Шухова, чья Шуховская радиобашня долгое время была самым высоким сооружением Москвы. В Москве Шухова знают довольно хорошо, однако выставка в Арсенале показывает и рассказывает, что первым триумфом этого архитектора к была его работа для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, и в окрестностях города Шуховом были уже созданы и две другие металлические башни.
0: Ну и, наконец, завершает наш список, хотя мы сейчас отнюдь не про все проекты «Арсенала», доступные сегодня, говорим, выставка номинантов на премию «Инновация». Это государственная премия в области современного искусства, которая ежегодно оказывает финансовую поддержку победителей в различных номинациях «Художник года», «Куратор года», «Книга года» и еще несколько других. И в этом году площадкой для этой премии, в которой принимают участие кураторы и художники вообще со всей страны, стал как раз «Нижегородский арсенал». Так что, если вы хотите познакомиться с последними идеями в области современного искусства России, эта выставка как раз «Хорошее начало». А куратор «Арсенала» Дарья Ткачева рассказывает, что в этом году участники так или иначе обращаются к теме образовательного поворота, важного понятия для искусства 21 века. Если вкратце попробовать описать эту идею, художники и кураторы задаются вопросом, как по-новому да, в мире после пандемии начинает работать искусство, как оно участвует в процессах производства новых знаний, чему искусство может научить нас в сегодняшней ситуации, особенно в условиях онлайна. Ну, а чтобы узнать, какие ответы на эти вопросы предлагают сами художники, надо все-таки добраться до Нижнего Новгорода до 29 августа. Выставка вот до конца лета идет. И не знаю, как вы, а я вот уже планирую.
2: Следующий пункт в нашем чек-листе это центр современного искусства типография в Краснодаре. Там, кстати, еще тепло и такой немножко курортный <свят> курортная атмосфера. А сам центр был основан в 2012 году в здании бывшей типографии Советская Кубань. Думаю, вы заметили уже, наверное,
0: может быть, и нет, что новые центры часто связываются с историей места через название. Да, это случай и с Нижегородским арсеналом и с музеем Гараж, который первоначально располагался в здании Бахметьевского гаража, и потому так называется. И... Гараж московский да и с новым зданием фонда ВИСИ, который, мы надеемся, все же откроется в этом году, и здание, которое получило название ГЭС-2 в честь городской электростанции, которая тут находилась. Эта мысль, конечно, не претендует на оригинальность, но для тех, кто не доверяет современному искусству, хочется подчеркнуть вот этот момент. Да? Момент, что центры современного искусства, они не пытаются забыть прошлое, а наоборот подчеркивают
2: свою связь с ним. Но давайте всё же вернемся к типографии. Она была основана современными художниками из группировки ZIP. ZIP — это аббревиатура, отсылающая к конкретному месту, а именно Краснодарскому заводу измерительных приборов. И вот уже почти 10 лет здесь проходят выставки и ведется просветительская деятельность. Помимо этого здесь еще есть библиотека и сам провозглашенный Институт Киси, то есть Краснодарский Институт Современного Искусства, который был организован опять же все теми же художниками группы ЗИП. И если проще, это, ну, в принципе, образовательный курс по современному искусству, целью которого является поиск новых художников и их вовлечение в художественную среду Краснодара, да и всей России на самом деле. И вот как раз 31 июля по 26 сентября в типографии будет происходить очередная выпускная выставка КИСИ, которая, кстати, станет юбилейной ведь провозглашенному институту исполняется уже 10 лет, а выпускают они, в принципе, уже пятый курс. Мы записываем подкаст до открытия этой выставки, поэтому сейчас сложно сказать, что конкретно там будет представлено, но в анонсе организаторы говорят о том, что художники проводят параллели с другими экспериментальными образовательными учреждениями, чей столетний летний юбилей во всей Москве отмечали, и мы в своем подкасте тоже немножечко его отмечали. Это, конечно же, футмасс. В общем, похоже, есть тут и параллели с темой образовательного поворота, которая интересует участников премии «Инновации», о которой говорила Юля вот буквально только что. Да, то есть все получается немножечко друг
0: с другом связано. И завершает наш небольшой чек-лист музей современного искусства в Перми. Честно, не знаю, как точно его произнести. Центр современного искусства. Перм Мы... с двумя буквами М на конце. Вот, надо, надо это выяснить. А, у которого, у этого центра на самом деле непростая история. Достаточно ярко, и я вчера вообще пока читала, погрузилась отлично. Музей этот был основан в 2009 году при участии известного галериста Марата Гельмана. Да, его имя часто можно встретить в Москве на выставках современного искусства. Очень много из его коллекции происходит. А начало музея положила выставка, которая называлась «Русская бедная». И открылась она в специально отремонтированном под это дело историческом здании речного вокзала. Помимо этого, на развитие музея стали выделяться достаточно крупные государственные бюджеты. Вскоре появился фестиваль «Живая пель в рамках которого в городе одновременно открылось более ста выставок и театральных площадок, да, то есть просто представьте себе масштабы. Позже этот трехдневный фестиваль вырос в более продолжительный, еще более масштабный фестиваль «Белые ночи в Перми», который длился уже более 20 дней, да, на весь период «Белых ночей», и в рамках которого проходили музыкальные концерты, театральные выступления, различные форумы. В общем, активность была такая, что это время сейчас даже называют Пермской культурной революции. Чтобы вы прочувствовали масштабы, еще добавлю, что в 2012 году фестиваль посетили более миллиона человек, да, вот за этот небольшой период. Конец этой истории похож немного на детективный роман. Есть там и проверки, и цензура, и обвинения в оскорблении чувств верующих. Но мы сегодня все же не об этом и говорить собирались не о прошлом, а о настоящем центре современного искусства России. Сейчас музей переехал из здания речного вокзала, а по последним данным, возможно, еще один очередной переезд. И, тем не менее, этим летом музей подготовил сразу несколько выставок. Одна из них находится прямо под открытым небом. Во многом это соответствует духу прошлых фестивалей э, Перми, которые тоже проходили чаще в городском пространстве. Это так называемая выставка-интервенция, в рамках которых э -э, скульптурные объекты расположены не в пространстве музея, а в долине местной реки Егошихи. Проект «Тише человек, осторожнее человек» рассказывает о связи между человеком и природой природным и человеческим. А хрупкая достаточно временная выставка, потому что это гипсовые скульптуры, расположенные в лесу, и со временем они действительно будут разрушаться под воздействием окружающей среды. Это итог одной из арт-резиденций, которые проходили как раз вот в... Пермском музее современного искусства. И э, там, собственно, собирались художники да, и работали над теми темами, которые их интересовали. А части тел, э, слепленные из гипса как раз вот этих участников арт-резиденции, сейчас можно увидеть э, в долине этой реки. Выглядит, на самом деле, как такой э, сад в духе маньеризма, да, со скульптурами затерянными в э, долине реки, mm -hmm. неожиданно появляющимся. Немного жутковато, но интересно.
2: Ну и в пространстве самого музея до 15 августа продолжают работать две выставки. Первая вновь говорит об эпохе авангарда и подготовлена московским куратором и исследователем этого периода Александрой Селивановой. Она называется «Гастев. Как надо работать?». Она о революционере, поэте, руководители Центрального института труда, который был основан в 1920 году. Даже не знаю, как кратко описать, что это было, собственно, за со место работы, но, в общем, что-то вроде такого научно-методического центра, где людей обучали правильно работать, чтобы делать производство более рациональным. Ну, в общем, такой немного тайм-менеджмент. И Гастев был как раз-таки тем человеком, который пытался придумать, как стоит начать двигаться рабочим и, в принципе, пытался каким-то образом вообще оптимизировать все эти процессы. В общем-то, здесь занимались вот такой вот разработкой и внедрением на производствах очень важных и экспериментальных идей. И мне кажется, что эта история тоже интересная. А вот это вот представляете, как мы думаем, что мы сейчас на тайм-менеджменте помешаны,
0: да? И То есть мы записываем, как бы так, сколько времени потратить на то, сколько на это А тут человек изучал, как нужно замахнуться кувалдой на заводе Чтобы это было наиболее эффективно, эффективно. Да? То есть они реально, вот первые годы после революции Действительно было какое-то помешательство на времени И на том, как бы все идеально отстроить, как механизм такой А вторая выставка называется «Предметы гордости и стыда» на которой художник и коллекционер Владимир Архипов показывает свою коллекцию найденных арт-объектов или штуковин, как он их сам называет. Это такие самодельные вещи, созданные из различных бытовых предметов. То есть, чтобы было понятнее, это такая история, которая объединяет самых разных людей. Я думаю, каждый из нас когда-либо делал вазу из бутылки. Да? Вот Это самый простой пример. А на выставке объекты, конечно, гораздо сложнее. Там есть, например, причудливые, вешалка из вилла, которая сама по себе на скульптуру такую похожа, наверное, времен дадаизма в начале 20 века. То есть вся эта выставка это не просто такая кунсткамера для каких-то странных вещей, собранных из бытовых предметов, а это история про то творческое, что присутствует в каждом из нас, да, вот как я не знаю в программе о "Чумелые ручки" или где, ну то есть когда мы конструируем
2: что-то сами, создаем что-то творческое творческая. Ну а на этом давай завершим наш обзор, э, кратенький обзор, на самом деле, мест и выставок, которые можно посетить. Э, наша задача была не рассказать о всех этих прекрасных музеях, а показать, что они существуют, и что там есть жизни, что там работают, и что там проходят интересные выставки. И здесь, на самом деле, начинается вторая часть нашего подкаста, которая немножечко затронет те проблемы, с которыми сталкиваются музеи и культурные институции российских городов. Сразу тут хочется признаться, что подкаст этот кажется сейчас мне
0: одним из самых сложных за прошедшее время, а потому что он обращен к довольно неудобной, неспокойной теме, которая, тем не менее, очень важна и требует обсуждения. Ну и сложным он был, надо признаться, потому что мы очень долго над ним работали и не знали, как к этой теме неудобно подступиться. В общем, было сложно, но хорошо, что нам в этом помогли. Наши приглашенные гости. Сегодня многие кураторы и художники сталкиваются с до сих пор нерешенными, хотя и давно наболевшими вопросами. И, собственно, это показало недавно прошедшая в Пушкинском музее, хотя как недавно, уже год назад, дискуссия, возникшая на почве конфликта проекта не Москва. У нас в этом тоже есть подкаст. Отдельный. А, да, отдельный. И, собственно, эта дискуссия продлилась более трех с половиной часов, что, надо сказать, слишком много для обсуждения. В ходе дискуссии современные кураторы и художники из разных регионов страны смогли наконец-то встретиться и напрямую поговорить с главами крупных музейных институций. И начать, хоть и не всегда конструктивной, по крайней мере, эта дискуссия такой была, но, тем не менее, диалог о насущных проблемах. Собственно, то, что тема непростая, мы поняли сразу, как только получили предложение от архива Музея Гараж и сети архивов российского искусства, подумать вместе с вами над вопросом, почему не стоит называть искусство и художников, живущих и работающих не в Москве, художниками региональными, да? а так происходит достаточно часто.
2: И сначала вам, наверное, как и нам, этот вопрос может показаться, ну, не таким уж и сложным, но начав этот разговор, попытавшись разобраться с этим вопросом, выяснилось, что он совершенно непростой и вскрывается в ходе его обсуждения сразу много дополнительных вопросов. Мы очень старались, чтобы наш подкаст не продлился как дискуссия не Москвы, та длилась более трех часов, поэтому... Постараемся поговорить кратко, хотя говорить можно много и о многом. И, собственно, одной из проблем, которую как бы вскрыла, которая обсуждалась да, в ходе дискуссии на Немоскве, было утверждение определенной такой дихотомии. Сейчас скажем нормальными словами, ну, в общем... Есть, значит, какая-то такая Москва определенная, есть московское столичное искусство, есть искусство региональное, то есть так называемая не Москва, которая совершенно другая от Москвы отличающаяся, но она будто однородная. Хотя мы только что с вами посмотрели, какие совершенно разные проекты делают и в Нижнем Новгороде, и в Краснодаре, и в Перми, фактически в контексте столицы и регионов формируются будто бы два полиса: есть Москва, есть регионы очень обобщенные уравненные между собой и так далее. И вот это и есть та самая дихотомия. Да? То есть каждый раз, когда мы говорим региональное искусство или региональные художники, мы, во-первых, будто заявляем, что художники с Урала и художник с южного региона страны, это примерно одно и то же, региональное. А во-вторых, мы говорим, что искусство это ну, не московское, не столичное, возможно, даже немного провинциальное. И вот с этим вопросом, почему не стоит использовать этот термин, Региональный. Мы обратились к Юрию Юркину из Международной сети архивов российского искусства РАН.
3: Несмотря на то, что в слове «региональный» по сути нет ничего плохого и оскорбительного, ведь Россия — это федеративное государство, которое поделено на регионы, есть Москва и Санкт-Петербург, это тоже регионы, Пельм, Саратов, Нижний Новгород, все, все это вроде бы как бы равноправные регионы, в которых есть самоуправление, в которых есть органы исполнительной и законодательной власти, есть какие-то губернаторы, раньше были президенты республик, сейчас там главы этих республик, какие-то свои парламенты и так далее. Еще как бы очень сильно отличались и отличались 90-е экономические картины в этих э, регионах. Какие-то подавали прям большие надежды и могли бы соревноваться с Москвой и Санкт-Петербургом. Ну, вот, в какой-то момент это все закончилось, не успев начаться. А в художественном дискурсе и в ряде других культурных дискурсов слово «регионы» обрело колониальный оттенок, как, в принципе, многие другие вещи обретают колониальный оттенок, потому что такое развенчание мифов о колонизации — это одна из ведущих тем сегодня в современном искусстве и культуре. А в России, естественным образом, слово «колониальное» соответственно ассоциируется с каким-то имперским наследием, с противопоставлением Москвы как экономически и культурно развитой метрополии и всей остальной части России. И в связи с этим берется история искусства, история мирового искусства и российского искусства, в которой вписаны имена в основном представителей московской, ну иногда и санкт-петербургской художественной сцены. И вроде бы как бы искусство за пределами этих двух больших городов как бы и нет. Uh, и поэтому эта тема ст становится очень острой. Слово «регион» сразу же превращается в какое-то оскорбительное, что, мол, ну регион — это значит некий крепостной театр, значит, это какие-то недоразвитые художники, которые сами по себе там как-то существуют, потому что как бы ну, они не упоминаются в, в историческом художественном дискурсе. Uh, естественно, это связано с тем, что... В этих других городах, так называемых регионах, живут не очень культурно и интеллектуально развитые люди по представлению как бы, вот этого ведущего колониального дискурса. И нужно как-то к, к ним относиться снисходительно, сгонять их в отдельные гетто. Вот, например, в премии «Инновация» в государственном до сих пор существует это гетто «Лучший региональный проект». А Под региональным проектом является как бы не проект, который направлен на какое-то развитие регионов или конкретного региона, или на, на указание на какой-то локальный контекст, а то есть, имеется в виду лучший проект не из Москвы и Санкт-Петербурга. Вроде бы как бы понимается как некая квота, но на самом деле это просто отдельное гетто было раньше для институции художников не из Москвы и не из Санкт-Петербурга. Как я уже сказал, в констатации административных отделения России нет как бы, ничего страшного. Но это не отражает художественную ситуацию, которая давно как бы, не зависит от положения того или иного актора, художника, куратора и так далее. Потому что сегодня как бы есть все в интернете, есть различные способы, новые средства коммуникации, которые позволяют поддерживать тот уровень информирования и знаний, который нужен на том уровне, который необходим в мировом контексте. И знать иностранные языки, и знать художников, и общаться с ними, и, и, и так далее, и так далее. Регионалам относятся тем самым, вот как еще можно обозвать слово «регионы», оскорбительным, а к регионалам относятся как вот некие диковинки, их экзотизируют, ориентализируют, представляют в каком-то смешном виде. А самое смешное, что это выдается под неким процессом деколонизации, что, мол, вот мы, смотрите, мы обращаем на них внимание, хоть они сиры и и выставляются в таком контексте. И вот в связи вот с, со всеми этими вещами а, слово «регионы» воспринимается как-то не очень приятно, а, вызывает некое травматическое воспоминание. Если как бы Москва санкт-петербург лишены как бы возможности быть регионами, то почему тогда должны быть регионами все остальные вот и вот и все.
0: То есть оказывается, что если начать разбираться проблема не только в том, что московское искусство противопоставляется искусству региональному. случается тут и многое другое. Даже несмотря на то, что художников из разных регионов увидели и заметили крупные московские и петербургские институции, возникла новая проблема. В столице эти художники теперь воспринимаются как такая определенная экзотика. И вместо того, чтобы помогать развиваться региональным проектам, оказывать им финансовую поддержку, например. Столичные институции хотят привести художников в Москву да, или в Петербург, как в случае с Москвой, и показать их как что-то такое любопытное московской публике. Также к нашему разговору присоединилась и кураторка ЦСИ «Типография» в Краснодаре Елена Ищенко, которая ответит на вопрос, использует ли слово «региональное» в отношении выставок, музеев или художников различные институции, и как это делать правильно или вообще лучше не делать.
1: Здесь я бы хотела сказать, что в самом э, слове «региональный» Конечно, нет ничего плохого, это слово может использоваться, но вопрос в том, как и кем оно используется. Если мы говорим о региональной в контексте отношения к конкретному региону, то это абсолютно окей. Например, я, находясь в Краснодаре, говорю о региональных явлениях, которые относятся к Краснодарскому краю, Кубани или Южному федеральному округу. И тогда слово «региональный», на мой взгляд, является абсолютно оправданным, потому что точно таким же образом человек, находящийся в Москве, может сказать «региональный» как тот, что относится к московскому региону. Но часто слово «региональный» в некоторых высказываниях, текстах и так далее – употребляется как антоним слова «центр», да, как эм, вступают в эту дихотомию «центр регионы», «центральный», «региональный», да, и становится синонимом слова «периферия». В чем здесь проблема? Почему такое употребление, на мой взгляд, негативно и неверно? В том, что в таком контексте регионы схлопываются, в одно слово. Если мы посмотрим на карту Российской Федерации, мы поймем, что территория так называемых регионов во много раз превышает территорию Москвы, то есть территорию центра. И употреблять слово «региональный», смешивая между собой особенности и уникальность всех городов, которые находятся за пределами Москвы, это очень странно. И, конечно, это ведет это является, не то, что это ведет да, это является проявлением колониального мышления, колониального взгляда, который в общем сохраняется в России. Ну, наверное, неверно говорить до да, колониального взгляда, потому что у, у колониальности есть своя история, у колониализма есть своя история. И, наверное, неверно все-таки говорить о э, колониальном э, отношении Москвы по отношению ко всем остальным городам и регионам. Но э, здесь, скорее, лучше употребить термин... Э, центр стремительный, да, какого-то центрального проявляется вот это положение Москвы, как некого центрального места по отношению к другим городам, другим регионам, как менее образованным, менее значимым, провинциальным да, и так далее. Это те смыслы, которые рождаются вот в этом противопоставлении. При этом в условии региональной схлопываются, не знаю, Краснодар и Красноярск, Магадан и Териберка. Это вот просто примеры из моей недавней практики, когда люди просто путают э, эти города, путают э, эти места, которые абсолютно противоположны друг другу с точки зрения географии, например. Да. И это, конечно, является неким следствием такого явления, которое называется паноптикон или паноптикум, э, да, как некого образа центральной точки, из которой э, мы смотрим на все остальное. Это образ, который в своих текстах и произведениях исследует э, Мишель Фуко, э, и который использует александр эткинд говоря как раз о российской колониальности и российском колониальном мышлении да и это с одной, с одной стороны это взгляд из центра но взгляд невнимательный взгляд в котором не, не остается различий и который все что вокруг унифицирует и подгребает под какую то одну гребенку да, под какой то какие-то одни значения и в этом смысле, конечно, это безусловно негативно сказывается на том, как выстраиваются отношения между разными городами и Москвой внутри этих городов, да? то есть если взглянуть на систему современного искусства она в общем-то повторяет э, систему экономического и административного политического устройства нашей страны, которая безусловно, э, центростремительно и централизована.
2: Но все же нам захотелось спросить, собственно, и у самих художников, как они относятся к этому термину региональный и какие они все-таки хотят выстроить отношения между Москвой и локальными сообществами. На этот вопрос согласился нам ответить куратор и художник, работающий в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге Владимир Серезнев.
4: Если говорить региональный, в смысле утверждения того факта, что художник живет не в столице, я считаю это вполне приемлемо. Точно так же, когда называют уральским художником, это просто обозначение факта, что я живу на Урале. Что же касается отношений между Москвой и локальными сообществами, то, наверное, хочется какого-то движения в сторону большей децентрализации. То есть она уже началась и в принципе все это уже несколько лет идет. Мы знаем, что всероссийская премия инновация перебралась например в Нижний Новгород. Мы знаем, что в Екатеринбурге проходит Уральская биеннале, на которую собственно приезжает вся Россия. Но э, я считаю, что э, все-таки э, до сих пор существует такой момент, э, такой момент легитимизации худож художника да, через Москву, то есть э, выбирает тебя э, куратор гаража для участия в триенале российского искусства и ты возвращаешься уже как будто со штампом художник. На круглом столе, посвященном региональному искусству в Ардгиде я как-то уже высказывал такое предположение, что вот этот шаг по децентрализации мог бы быть следующим. Например, триинали современного искусства проходят не в гараже, а в каком-нибудь самом неочевидном и неожиданном месте. Наверное, это сложно логистически, но мне кажется, нужно сдвигать эти сферы влияния, и тогда от этого э, выиграют все, в том числе и современное российское искусство, потому что разнообразие гораздо ценнее, чем унификация.
2: Разнообразие намного ценнее, чем унификация. По-моему, это вообще отличная фраза, которая может разойтись на цитаты. Она очень простая, но в ней очень много глубины, скажем так. И э, Владимир э, еще обозначил один очень важный противоречивый момент. Вот есть такой масштабный проект, э, как тринале российского современного искусства. Он инициирован э, Московским Музеем современного искусства «Гараж». И тринале, я на всякий случай уточню, это такой проект, который проходит раз в три года. Здесь из самого названия, да, но это обозначает точно так же, как биеннале, бинале, проходит раз в два года. Это такая аналогия. Первая триеннале прошла в 2017 году в музее Гараж, вторая в 2020 все там же. И Собственно, это такой вот исследовательский проект, который направлен на изучение, популяризацию, развитие современного искусства России, и, в общем-то, является таким отличным шагом на пути к налаживанию диалога с различными региональными центрами в нашей стране, с различными регионами, и... В принципе, является определенной поддержкой, но вместе с тем триенали неизменно проходят в Москве, и региональные художники привозят сюда свои работы, чтобы показать их московской публике. И, конечно, здесь возникает какое-то такое несоответствие, может быть, такой противоречивый момент, и остается надеяться, что в будущем триенали будет проводиться в каких-то других центрах, других регионах нашей страны.
0: Таким образом, получается, что не всех художников смущает, когда их называют региональными. Но куда важнее становится то, какие условия создаются для работы и как выстраивается коммуникация между художниками и музейными институциями, которые работают вместе. Собственно, одной из главных трагедий не Москвы, обсуждаемой на той трехчасовой дискуссии, была именно неудачная коммуникация руководителей проекта и его участников. Так как с момента этой дискуссии а она все-таки была событием довольно шумным. Видеозапись на данный момент я вчера проверила, посмотрела уже больше семи тысяч человек, а для YouTube канала Пушкинского это много. Я бы сказала,
2: что для темы не очень обычные и не очень известные это много. Да.
0: Со времен дискуссии уже прошел год, и нам стало интересно узнать, привело ли прочитанное в ходе этой дискуссии коллективное письмо от художников и кураторов нескольких городов. Которые сразу там же уже окрестили манифестом к каким-то изменениям. Сдвинулись ли с места те нерешенные вопросы, которые в этом письме были обозначены? И ответит нам вновь Елена Ищенко, кураторка цитипократия.
1: Мне кажется, что это письмо, у него был свой эффект. Во-первых, об этом начали больше говорить. И мне кажется, это очень важно, когда просто в поле дискуссий, в дискурсивном поле появляются темы взаимоотношения, разных городов и центра, как мы можем их выстраивать, как мы можем децентрализовать систему искусства, децентрализовать систему распределения ресурсов, распределения внимания и так далее. Эти темы становятся центральными для некоторых проектов. Например, сейчас в Музее Гараж идет выставка про антропоцен, и на ней есть работа медиа-активистского объединения «Кафе мороженого», радикально грезы которая посвящена как раз исследованию того как эти ресурсы распределяются и как мы бы хотели чтобы они распределялись мне кажется отчасти поворот к этой теме у кафе мороженого связан и с этим письмом какие еще могут быть эффекты да или какие эффекты уже есть ну вот сейчас закончилась вторая кураторская школа не москва и мне кажется что ее организаторка и кураторка «Центр Базар» в Брюсселе, Дарья Бочарникова. Она во многом все-таки прислушалась к каким-то аспектам, которые прозвучали на этом круглом столе, в том числе к нашему письму. Эта школа, насколько я знаю по отзывам тех, кто в ней участвовал, она прошла совсем по-другому, нежели проходила первая школа. Кроме того, да, например, они делали телеграм-канал в рамках школы, где каждая и каждая из, участниц, из участников рассказывали о ситуации э, в э, их городах, в городах, где они живут и работают, от первого лица. И мне кажется, что это такой важный момент. А потом появляются проекты, которые мыслят о децентрализации, которые как бы вкладывают вот это ощущение децентрализации и ее необходимость эм, в базис да, своих проектов, в концептуальную базис своих проектов. Например, сейчас идет фестиваль «Росбанк Фьючер Ситис», э, фестиваль цифрового паблик -арта который в том числе проходит в Краснодаре и партнером которого в Краснодаре является Центр современного искусства «Типография». Фестиваль открывается одновременно в шести городах России, включая Москву, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. А, да, это большие города, но мне кажется, очень важно, что организаторы этого фестиваля сразу мыслили его, как э, децентрализованный фестиваль, который не аккумулирует все в Москве, а который или Санкт-Петербурге, да, но который э, как бы распределяет это и делает искусство, цифровое искусство, доступным в разных городах. Мне кажется, это очень важно. Э, или, например, в августе в Самаре пройдет слет э, институций которые работают в разных городах России, организованным музеем «Гараж». Он пройдет не в Москве, что, наверное, гаражу было бы легче сделать, да? Он пройдет в Самаре. И это очень тоже интересный момент, и этот слет мыслится, что каждый год он будет проходить в разных городах. И мне кажется, что это очень-очень здорово, что туда приедут люди, они посмотрят, что происходит в Самаре. И это способствует формированию вот этих горизонтальных связей, связей за пределами Москвы, минуя Москву, которые помогут формировать какие-то новые сети взаимодействий, новые партнерства, И это очень-очень важно. И это одна из задач как раз децентрализации. Да? Потому что децентрализация — это же не просто слово, это не просто самоцель. За этим словом стоят еще какие-то значения, к которым мы должны стремиться и задачи, которые мы хотим выполнять. И вот как раз вот эти связи вне центра — это одна из задач децентрализации.
2: Действительно, очень приятно осознавать, что многие инициативы, многие дискуссии э, все таки находят общественный резонанс, не забываются, становятся импульсом для каких-то изменений. И вот мы уже в принципе видим прямо у нас на глазах, как происходят какие-то изменения, потому что вот проблема, обозначенная Владимиром, что триенали современного искусства России проходит в Москве, э, уже начинает постепенно решаться. И вот Елена сказала, что музей Гараж инициирует уже проект, который будет проходить не в Москве, а других городах, привлекая внимание уже поля широкой российской публики, различных регионов, помимо Санкт-Петербурга или Москвы. И, собственно, мы благодарим Елену за ответы, а сами хотим уточнить, что к моменту выпуска подкаста выставка в гараже уже закончила свою работу, но о работе группы «Кафе-мороженое», о которой говорит Елена, вы можете узнать на сайте музея. Ну, на самом деле, мы оставляем этот разговор немного незаконченным и совершенно, мне кажется, даже не раскрытым а, до конца. Даже не представляете, сколько еще мыслей и разговоров пришлось оставить за кадром, за этой записью, потому что говорить об этом можно очень-очень долго. Это действительно такая, ну, в некотором смысле существенная проблема в современном искусстве. В заключение, разве что хочется сказать, что мы, живя в
0: крупных городах, в Москве, в Петербурге, на самом деле очень мало знаем о том, что происходит в других российских городах. И миф э, в том, что за пределами Москвы все абсолютно одинаковое и однородное, этот миф стоит разрушать и открывать для себя то многообразие, которое есть в городах нашей страны. Ну и на самом деле, конечно, главное — это выстраивать правильные отношения, находить диалог между небольшими частными инициативами, российскими музеями или институциями крупных
2: городов. Выпуск уже получился довольно огромным, выходящим за наш традиционный хронометраж, но в конце, в качестве такого постскриптума, хочется отдельно поблагодарить, конечно же, музей «Гараж» и сеть архивов российского современного искусства РААН за инициативу записать этот подкаст и всех гостей, которые сегодня ответили на наши вопросы и помогли нам поднять такую, может быть, ужасно непростую, но очень важную тему здесь и рассказать вам, нашим слушателям, о тех сложностях, которые существуют в арт-мире, потому что помимо просто прекрасных работ или выставок, которые мы с вами посещаем, есть еще огромная внутренняя работа, и про эту работу тоже очень хочется рассказывать.